0: Começa agora
1: na JKFM, programa ponto e vírgula, apresentação Jorge
2: Eduardo. Bom dia Brasília,
1: esse é o domingo de carnaval, meu amigo, minha amiga que nos ouve aqui na JKFM, mais insólito das nossas existências, pois é, nós estamos aí no meio da folia e não tem sinal nenhum, nenhum de folia oficial, pelo menos. A gente não sabe dizer se não vai ter bloco informal, o antigo bloco de sujo, com o pessoal se juntando no meio da rua, mas todas as autoridades de todos os municípios grandes do Brasil cancelaram a festa de carnaval. Então, como não tem clima para falar muito de carnaval, a gente vai ter só uma palhinha rápida é, do nosso amigo Vicente Dato, ali do Rio, falando de como é que é isso na cidade onde o carnaval é uma fonte de renda, é uma fonte de empregos e que gira em torno daquele desfile da Marquete de Sapucaí que iria começar hoje. Além disso, além do dato, ele vai estar presente no nosso programa a Cláudia Leite, mas não é a cantora baiana. A Cláudia Leite é diretora de comunicação da Nespresso e ela vai contar pra gente como é que é a reciclagem daquelas cápsulas de café que todo mundo usa é uma conversa bem interessante porque dali sai tudo alumínio novo para novas cápsulas sai material orgânico para hortas, enfim uma infinidade de coisas além disso nós vamos ter a participação do nosso amigo Leandro Mazini do Roberto Wagner falando de futebol da doutora Fernanda Loureiro que vai explicar para a gente como é que fica essa coisa do reembolso de viagem de quem não pôde ir ao destino que estava programando e até quando vai valer isso e esse programa todo vai ser conduzido por eu e pela Andreia Sales, como sempre agora nossa presença todos os domingos aqui na JK. Bom dia, Andréia. Bom dia, Jorge. Então, é com esse time todo e comigo e com a Andreia na apresentação, nós vamos agora para o ar com o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula pelos 102,7 da JK FM. Na JK. Ponto e Vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula entrevista muito bem, a gente fala agora com a doutora Cláudia Leite ela é Head de Criação de Valor Compartilhado Cafés e Comunicação Corporativa da Nespresso no Brasil Nespresso você sabe aquela cápsulazinha de café que muita gente fica se perguntando, e agora? depois que eu tomei o café, o que que faz com isso? e aí eu já repasso para a doutora Cláudia, na manhã desse domingo, é Cláudia Leite, mas ela não vai cantar, ela vai só responder perguntas aqui no, nosso, no microfone da nossa JK. Bom dia, doutora Cláudia. O que, que a gente faz com a cápsula de café depois?
3: Olá, bom dia, Jorge. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Essa piada sempre me antecede em relação ao meu nome. Eu viu? tinha
1: certeza. <risos>
3: Ai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você com seus ouvintes e falar um pouco do que é esse, esse conceito. A, a Nespresso é uma marca que foi criada em 86, uhum. mas partindo de um conceito que era você poder fazer um café de maneira simples ao toque de um botão. Uhum. É, isso tudo começou com a ideia de dois engenheiros que foram para a Itália, pediram um café, um café expresso numa cafeteria, e o Barista, que é o profissional que faz esse café, ele preparou sete cafés, jogou todos fora. Somente o último ele entregou. Uhum. E esses, esses engenheiros entenderam que o espresso era o método mais certo para dar errado. Porque era tanta coisa para você controlar nesse processo inteiro que o desperdício era muito grande. Que coisa. Então foi essa inspiração para que fosse então lançar. Né? Uma... Foi essa inspiração para que fosse, então, lançado o conceito em 86 e para que qualquer pessoa pudesse fazer um café de maneira simples. Então, na quantidade precisa de só de café, uhum. de água e de energia. E a escolha do alumínio por ser um material infinitamente reciclável foi baseada também no princípio de sustentabilidade. Uma, para que ele protegesse o frescor do café por mais tempo uhum. e para que ele fosse reciclável. Então, já no design do, do, do produto isso foi pensado. É, em 91 começou o primeiro sistema de reciclagem na Suíça, depois na Alemanha. E cada país onde a marca tem uma operação, isso foi também entendido, qual era a realidade local, para implantar é, uma solução. O mesmo aconteceu aqui no Brasil. E aí quero falar com vocês, seus ouvintes, o que a gente tem aqui no Brasil e como é que a gente está trabalhando Para levar essa maior conveniência para o nosso consumidor
1: Pois é, aqui no Brasil a, a, a reciclagem, o projeto de reciclagem Vocês, pelo que eu soube Começou em 2011 E tem um aporte anual aí De mais de 5 milhões de reais É isso mesmo? São esses os números?
3: Exato Em 2011 nós começamos A, a oferecer esse serviço aqui no Brasil E olha que interessante, Jorge Eu sou a primeira colaboradora América Latina da marca é, me convidaram para vir em 2006.
4: Uhum. Funcionária então, número um, Cláudia?
3: Foi, mas pelo menos, ter sido primeira. Ninguém me tira esse <risos> título, né? Mas já naquele ano, antes mesmo de abrir a primeira loja, que chamamos de boutique, a nossa matriz falava: olha, tem que reciclar. E pediram para eu me envolver nesse processo. Que eu confesso que eu pouco conhecia disso, não era a minha atribuição principal. E acabei me dedicando a conhecer, a. a a, a entender como funcionava aqui no Brasil. Então foram anos de desenvolvimento, conhecendo essa realidade local e achando as soluções e desenvolvendo um sistema próprio que então foi implementado em 2011. É, e o que é interessante aqui é que como nós sabíamos que era reciclável, nós guardamos todas as cápsulas que consumíamos nas nossas lojas, Olha. assim como aquelas que os consumidores traziam voluntariamente para o nosso... É, para as nossas lojas, ou seja, cinco anos, né? Se uhum. calculamos bem, aí os anos nós guardamos isso para que efetivamente fosse reciclado ali em 2011. E essa reciclagem, ela sim, ela tem um investimento anual na casa de 5 milhões de reais, o que é, é contemplado nesse, nesse volume não só as sacolas de reciclagem que são uma ferramenta de comunicação com o nosso consumidor mas toda a logística reversa os pontos de coleta a operação e a destinação para garantir que a gente feche esse ciclo é, sustentável do começo ao fim
1: Pois é, a senhora falou em coleta reversa é, e parceria, Correios né? parece que tá em, tem uma parceria com vocês, é isso?
3: Exato. Imagine que hoje nós temos pouco mais de 200 pontos de coleta no Brasil, é possível encontrar cada um deles no nosso, no nosso site e nós trazemos pela logística reversa, ou seja, o caminhão que entrega é o que traz para nós, nós temos um centro de reciclagem que fica na região metropolitana de São Paulo. Lá nós separamos mecanicamente o pó de café do alumínio, sem utilizar água, e damos o destino ambientalmente correto para cada um deles. Era
4: isso que eu ia lhe perguntar, porque eu conheço essa cápsulazinha, né? Ela, ela realmente é uma mão na roda. Eu adoro fazer café com essas cápsulas, porque rapidinho você se resolve. Agora, eu sei que fica um pouquinho de borra de café lá dentro, então... Essa reciclagem não é uma reciclagem tão simples, que é, um, por exemplo, de uma latinha de alumínio que você amassa, derrete e está resolvido. Não, vocês têm que tirar a borra de café que fica lá dentro, não é isso?
3: E olha, André, você trouxe
4: um ponto, porque a latinha de
3: refrigerante, ela tem de 13 a 14 gramas de alumínio, né? Eu brinco que se você joga para cima, ela não cai no chão, né? Já que a reciclagem de alumínio no Brasil é tão difundida, é distinto para a cápsula. Uma vez que você tem é, o peso final de 10 gramas depois de utilizada, em 1 grama é o alumínio, 9 gramas são um pó de café. Mas são apenas dois materiais que nós temos ao final. Então nós separamos como se fossem é, facas que cortam então, essas cápsulas. e com uma peneira você faz essa separação. é possível visitar virtualmente, já deixo aqui a dica para os ouvintes, para que eles possam acessar o site da marca, o nosso tour virtual. E com isso você consegue entender Tem lá conteúdo em português, em inglês
4: Como é que funciona esse processo Qual é o site da marca para o pessoal ver como é que faz Porque eu vou entrar lá agora imediatamente Porque eu quero ver como é que é feita essa reciclagem Eu sempre falo de reciclagem aqui no programa Eu sou uma entusiasta a, minhas, minhas filhas, a mais velha hoje tem 26 anos Eu sempre ensinei reciclagem A elas desde criança O colégio delas também tinha muita força nisso Eu acho que hoje é, ne, Não é nem discutível mais Tem que se fazer reciclagem Eu fico apavorada quando eu vejo o pessoal misturando é, é, Orgânico com, com lata ou Orgânico com, com papel ou Orgânico com plástico Me dá uma dor no coração, não é Cláudia?
3: É, e aí você pode encontrar mais informações e conhecer um pouco mais sobre a reciclagem no site da marca, que é o Nespresso.com, centro de reciclagem, barra, Só, Quando você entrar no Nespresso.com, você já consegue entender ali como, vai, como reciclar e pode é, visitar virtualmente o, o que é a nossa planta de reciclagem. Mas imagine que é, nós temos uh, os pontos de coleta, mas faltava trazer a conveniência para os consumidores em todo o Brasil. Né? É, muitas das nossas vendas acontecem online através de aplicativo, através do nosso 0800, e como atender as pessoas que estão não só em São Paulo e Rio de Janeiro, mas quem está em Brasília, quem está em Taguatinga, quem está em Planaltina. Como é que eu faço para chegar? E foram três anos de desenvolvimento de um projeto junto aos Correios, como o Jorge aqui comentou, é, e, e o que que é esse projeto, né? É, o consumidor, ele pode entrar no site da marca, é, pedir um código, entrar ali em como reciclar, pedir um código postal, e assim ele pode ir numa agência de correios e enviar essas cápsulas para nós. Esse é um serviço que a Nespresso está oferecendo para seus consumidores, uma vez que correios estão disponíveis, né? Tem agências aí espalhadas em todo o Brasil. E com isso... Todo consumidor da marca, já que nós vendemos diretamente para ele. A gente não está no supermercado, né? Eu sei onde ele mora, o que ele consome, e sabemos quais são os fechos dele. Assim nós conseguimos trazer uma conveniência para ele também. Quer dizer então, que a
4: pessoa pode mandar a cápsula para reciclagem e não paga? É isso? Quando você pede um código, quer dizer que você não vai pagar o envio ou, ou o consumidor paga o envio?
3: É o, o, a, a Nespresso que está pagando por esse serviço. Olha que legal! Então é uma conveniência que a Nespresso está fazendo para engajar esse consumidor né, e garantir que ele vai ter uma solução de envio. Mas são várias as possibilidades. Além dos pontos de coleta, tem agora também esse porte pago, que esse envio. Nós começamos um piloto aqui no, no Brasil é, para que as agências dos Correios possam ser um ponto de coleta também. Ah, e nós temos um potencial para chegar ali é, em cerca de 3.500 agências no país. Então, assim, a gente aumenta ainda mais né, essa disponibilidade para o nosso consumidor. Mas também, eu destaco aqui, Andréia, o trabalho das cooperativas de recicladores, que tem um papel não só é, ambiental, mas também social. Cada Com certeza cada uma dessas pessoas é um educador ambiental, né? além de dar uma capilaridade enorme e nós começamos em plena pandemia veja você é, a expansão do nosso trabalho em cooperativas, o que iniciamos em 2018 aqui no Brasil é, e é, nós conseguimos através de uma cooperativa que é a Cobras, né, localizada aí na Braslândia é, fazer também um trabalho de coleta na, na cidade, aí na, na região, e com isso a gente está ampliando ainda mais essas
4: possibilidades. É, realmente esse pessoal que faz a reciclagem, eles dão aula. Eu, por exemplo, aprendi com esse pessoal de reciclagem como é que recicla aquele papelzinho que você bota o como é que se chama, o adoçante no café não vem aqueles envelopinhos, micro envelopinhos que você bota o adoçante no café eu consegui apenas com eles aprender como é que recicla aquilo e aí eles é, disseram para mim a coisa mais engraçada se você usar todo o adoçante do envelopinho ele vai para reciclagem de papel se você deixar um pouquinho de resíduo ele vai pro orgânico, quando que eu ia imaginar uma coisa dessa? E
1: que diferença sutil essa né?
4: é, e aí você vê que é o pessoal das cooperativas esse pessoal que muitas vezes a gente vê na rua e não dá valor esse pessoal que está reciclando no meio da rua e não dá, a gente não dá valor esse pessoal sabe muito mais do que a maioria das pessoas que tenta reciclar essa é a verdade é, e
3: no caso da Nespresso, ainda que você tenha o café, ou seja, o elemento orgânico, junto da cápsula, não precisa separar, mas basta colocar no reciclável, que aí nós daremos uhum. o destino. E ampliando essa parceria com as cooperativas, vai facilitar também esse, esse nosso trabalho com, com cada um deles.
4: Eu que... Mas tem consumidores
3: que preferem separar, uhum. eles até gostam de abrir, separar e usar como adubo orgânico na sua residência também é uma
1: possibilidade. Era isso que eu ia te perguntar. É, o alumínio, claro, ele é 100% reciclável, talvez seja um dos materiais é, que a gente usa é, como embalagem, eu, aquele que é, que, que permite uma reciclagem maior e o que transforma-se na natureza em menos poluente justamente por essa cultura da reciclagem. Eu ia te perguntar o que, que faz com um pó de café, mas você já começou a responder aí que é o adubo orgânico, não é isso? Vocês aí isso. também estão trabalhando com isso, com o adubo orgânico da reciclagem das cápsulas?
3: Aqui a gente consegue aproveitar 100% das cápsulas de Mestre. sendo que o alumínio, ele vai ser fundido e ele volta, então, aplicado em quadrinhas de portas, janelas ou peças de motor de carro. E o pó de café, ele vai ser compostado para que ele vire adubo orgânico. E hoje nós estamos um projeto pensando no que a gente chama de economia circular, mas assim, o que já foi alimento volta a ser alimento. É, numa parceria com produtores de alimentos orgânicos, em que ele é aplicado então como adubo e no final ele vira novas alícias. É, isso a gente está fazendo em grande escala, mas o consumidor também pode fazer isso, também pode aplicar, porque é um ótimo adubo o pó de café.
1: Bom, esse é o programa ponto e vírgula desse domingo de carnaval, onde a gente está conversando com a Cláudia Leite, a rede de criação de valor compartilhado, cafés e comunicação corporativa da Nespresso no Brasil. E ela está dando uma verdadeira aula aqui na JKFM, 102,7 aqui em Brasília, de como a Nespresso tem reciclado e colocado de volta para a natureza, o mínimo de produto possível, como ela traz esse produto, como ela traz o produto de volta para a sua fábrica, como ela beneficia o alumínio, como ela transforma é, o pó de café em adubo orgânico. Agora, vocês também têm é, um, um trabalho junto aos produtores do café da Nespresso, né? É, técnicas de qualidade que propiciam uma prática sustentável e também uma melhor qualidade de vida para os produtores de café de vocês, não é verdade, Cláudia?
3: Exato, isso através do nosso programa Nespresso AAA, que é o um Programa de Qualidade Sustentável. Ele foi é, criado em parceria com a Rainforest Alliance, que é a maior ONG agrícola do mundo. A Nespresso sempre soube fazer muita qualidade, a mais alta qualidade para os seus produtos, e nós nos aliamos aqui quem muito de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social e também econômico e criamos esse programa que hoje contempla cerca de 110 mil fazendas no mundo. No Brasil são cerca de mil fazendas, imagine Olha. que nós temos 17 países que hoje são é, fornecedores para marca e o Brasil, veja só Jorge, uhum. é o maior fornecedor de café para Nespresso. Olha só. Então, hoje tem uma importância enorme o café que vem do Brasil para compor as cápsulas então, da marca, uhum. contribuindo muito com a doçura, com essa qualidade de sempre precisa de café, mas né, um trabalho direto com as pessoas no campo. Isso nós conseguimos através é, da nossa equipe técnica. Aqui eu estou falando de cerca de 20 agrônomos e agrônomas, uhum. que ao longo de todo o ano entendem a realidade de cada uma dessas fazendas promovendo um programa de melhoria contínua para que eles possam avançar nas suas práticas sustentáveis é, dentro da realidade que nós temos naquela fazenda.
1: Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui sobre é, o, o consumidor que envia a cápsula para vocês. Vamos dizer que ele tenha é, mais de uma máquina em casa e no escritório e faça a reciclagem e de repente ele se confunda e manda para vocês... Não uma cápsula da Inexpress, mas uma cápsula do concorrente. O que vocês fazem nesse caso? Isso é uma curiosidade que me deu aqui, porque eu tenho máquinas diversas de café, de cápsula, e poderia ter me confundido também. Então vamos, vamos supor que o, o nosso amigo ouvinte aqui da JKFM esteja olhando lá e... Ih, mandei errado. O que acontece com essa cápsula errada? Ela é descartada? Ela é encaminhada para o concorrente? O que vocês que vocês conseguem manejar ecologicamente com isso?
3: Cada marca de café e especial de cápsulas, ela tem uma composição diferente uhum. é, e essas outras marcas elas oferecem também soluções para que o consumidor possa reciclar uhum. e eventualmente essas cápsulas chegam no centro de reciclagem da Nespresso, nós fazemos a separação e damos o destino correto para cada um dos materiais então se for plástico, se for pó de café um, Para que possa então ter Realmente o, o, o destino correto Mas há uma solução oferecida Por cada uma das marcas uhum. E esse é o ideal Para o consumidor busca aquilo que a marca lhe oferece
1: E, e isso é muito importante Para você que tem esse tipo de, de, de Máquina de, de, de fazer café Em casa, a gente pode chamar de cafeteira Nesse né? tipo de cafeteira Moderna que trabalha com cápsula É prestar atenção Qual é a marca que você tem e enviar a cápsula Para o lugar certo você já está sabendo aqui, pelo programa ponto e vírgula, que não é para descartar agora no lixo de plástico ou no lixo de alumínio. Agora você sabe que tem uma solução para cada cápsula e tem, no caso da Nespresso, o envio da cápsula pelos correios que você pode fazer bonitinho é permitindo que o meio ambiente, meu amigo, que é o futuro do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, esteja preservado. Não é isso, André?
4: Não, é meu futuro também, tá? Porque eu não sou tão velha assim, né? Ficar pensando em neto e bisneto, né, Jorge? Eu tô aprendendo muito aqui, porque eu sempre joguei essas cápsulas, seja no escritório, porque tem muita gente que não tem a máquina em casa, mas está lá no trabalho, isso. tem a maquininha no trabalho. Já sabe que tem que separar essa cápsula. Eu mesma jogava só no plástico.
1: Aqui nosso chefe, o Anderson Carlos, tem uma máquina maravilhosa lá E é uma Nespresso dele, Sai cada café gostoso
4: ah, Quando ele me chama pra ir lá eu tomo, né?
1: Sabor de amêndoas, sabor disso, sabor de amêndoas selvagens É uma coisa assim, é refinado O café dele é diferente do, do café de todo mundo aqui Mas o Anderson pode, não é isso, André?
4: <risos> não sei, eu nunca eu não sou muito chamada pra esse café dele, não Bom,
1: é, 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 ô, ô, Cláudia, tem também uma parceria de vocês para reflorestar é, o país aqui também. Eu achei isso muito, muito interessante. né? Vocês já estão tentando recuperar a Mata Atlântica. A Mata Atlântica era a original, para quem já esqueceu da aula de geografia, era a original que cobria o, o, a costa brasileira, né? virada, voltada para o Oceano Atlântico. E, e vocês estão ali em um trabalho em conjunto com a com a SOS Mata Atlântica, é isso?
3: Exato, Jorge a Nestaça acredita que o café ele pode ser produzido em equilíbrio com o meio é, e nas regiões onde nós produzimos café onde tem as fazendas que são parceiras da marca, nós estamos ali no coração da Mata Atlântica Olhe. que né, englobava 17 estados é uma grande cobertura aí é, ao longo do, do nosso território Mas ainda resta muito pouco Dessa floresta remanescente é, Ao mesmo tempo que Trabalhamos para que as fazendas Que são parceiras possam Restaurar essa paisagem Com plantio de árvores nativas De nada adianta nós fazermos Toazes sustentáveis E se somente uma ou outra Fazenda estiver de fato adequada Mas se o vizinho que Ainda que ele não seja um fornecedor para Nespresso, sei lá, ele trabalha com outra cultura, ele trabalha com oliveira, ou ele trabalha com, com gado, né, ou uhum. trabalha com outra coisa, se ele também não participar de todo esse processo. Então, falar com o vizinho, ter um olhar além das nossas fronteiras é super importante. Por isso, nós nos unimos ao SOS Mata Atlântica, uma fundação já bastante conhecida e renomada e tem um trabalho muito consistente no campo para que pudéssemos fazer esse trabalho de restauro, não só com o plantio, mas garantindo que nós teremos massa em pé daqui a anos. Parte daquelas que são então, plantadas acabam morrendo naturalmente e elas são substituídas para que nós consigamos restaurar aquele ecossistema Trazendo, então, é, a flora, trazendo fauna, trazendo água. E algo que nós temos como princípio dentro da, da empresa é que um produtor de café, ele também é um produtor de água. No uhum. final do dia, garantindo garantido que o meio ambiente está em equilíbrio e que a atividade que ele faz está em equilíbrio também. É, o meio ambiente todo vai ser beneficiado. Inclusive ele, que muitas vezes mora ali e tem... Né, todos os serviços ecossistêmicos
1: à sua disposição. de algum projeto aqui voltado para Brasília, Distrito Federal, Centro-Oeste, região de entorno que você queira destacar, ou essa é ainda uma visão de futuro da Nespresso para a nossa região?
3: Nespresso é, chegou em Brasília em 2010, com a sua primeira boutique ali no, no shopping Iguateni. Depois inauguramos o Parque Shopping, são duas boutiques que temos na, na cidade. E temos vários clientes da linha profissional também, que são cápsulas específicas. E imagine, Jorge, que nós começamos aí em Brasília um piloto, uma parceria com os nossos clientes da linha profissional. Aqui eu estou falando restaurantes, hotéis, empresas para que nós pudéssemos coletar também as cápsulas que eles utilizam nesses estabelecimentos. Uhum. Em parceria com o nosso distribuidor local, que é a Grand Coffee e na entrega ele já consegue fazer o recolhimento. Então, tem vários locais aí que participam dessa logística, desde a associação dos servidores do SPJ, é, do dos servidores do, do FBF, ou até o Mercury Leader. É, tem um restaurante ali dentro do Ministério da Agricultura também, que é o Berina e vários outros restaurantes na cidade que começaram a participar desse piloto conosco. E o que a gente aprendeu aí em Brasília, nós conseguimos implementar em outras cidades, em outras regiões. Porque nós percebemos um interesse talvez maior ou mais intenso aí na cidade para que nós conseguíssemos fazer um piloto, é, ajustar, aprender muito com ele. E aí, então... É, consolidar em outras regiões e além disso algo que eu também já, já antecipo a vocês que a gente tem conversado não só pelo trabalho com, com as cooperativas que a gente tem feito mas nós estamos conversando com a secretaria de limpeza urbana e com a secretaria de meio ambiente para implementar a coleta de cápsulas também nos prédios públicos através das cooperativas que são conveniadas é... Ah, um de urbana, né, uhum. por meio do programa coleta seletiva solidária então ah. Brasília sem dúvida faz parte dos nossos planos e das nossas ações das nossas ações efetivas que no final do dia é o que
1: interessa que maravilha é, Cláudia a gente queria te agradecer muito por essa aula que você deu completa para a gente sobre reciclagem sobre aproveitamento é, de materiais orgânicos e te desejar, desejar sucesso aí na comunicação corporativa, nessa, nessa área de criação de valor compartilhado da, de uma marca tão importante internacionalmente falando como a Nespresso. Sucesso para você, não é isso, André?
4: Cláudia, obrigada aí pela aula e eu espero que a gente possa conversar mais ainda sobre sustentabilidade e reciclagem que o futuro do planeta definitivamente é agora e é esse.
3: Obrigada pela oportunidade, Jorge e André. Fico muito feliz em ter compartilhado aqui um pouco das ações que nós fazemos e convido os nossos ouvintes aí a conhecerem um pouco mais da marca acessar nossos canais que tem muito conteúdo bacana lá também. Obrigada.
1: Pois bem, essa foi a entrevista com a Cláudia Leite, rede de Criação de Valor Compartilhado Cafés e Comunicação Corporativa Nanda Expresso no Brasil. Bom, e agora quem chega aqui no microfone da JKFM é o nosso amigo Leandro Mazini nesse domingo de carnaval com gosto de quarta-feira de cinza. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, para entender a notícia. E aí, Mazine, o que que passa no bloco da política nesse fim de semana, meu amigo?
0: Olá, bom dia, Jorge Eduardo, bom dia, meus amigos de bancada, principalmente os ouvintes da JKFM neste domingo maravilhoso na capital que eu adotei, que eu amo. Apesar de você me chamar cacique de Caraíva, é minha outra casa. Um abraço para todo mundo da Bahia e hoje eu vou falar da Bahia, hein, Jorge? Vamos lá. Em meio ao bate-cabeça do governo sobre o futuro do auxílio emergencial, Deputados e senadores tentam fazer com que o Congresso Nacional assuma o protagonismo para assegurar a extensão do benefício pago aos brasileiros de baixa renda durante a pandemia do coronavírus. São mais de 30 projetos hoje em tramitação na Câmara e no Senado Federal que preveem o pagamento de 600 ou 300 reais de períodos que variam de três meses ou até o fim deste ano. Internamente no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro já avisou que pretende sim voltar com auxílio para a praça e mandou o Ministério da Economia se virar para descobrir onde tem dinheiro no caixa da União para isso. Além de um programa social necessário para estes tempos, trata-se também, olha aí Jorge Eduardo, de uma jogada política eleitoral do presidente da República que descobriu quanto sua aprovação cresceu no interior do país e nas classes C e D das grandes capitais, com essa ajuda financeira. Isso é voto, gente. E numa jogada casada, Bolsonaro deve nomear para ministro da cidadania o deputado federal João Roma, do Partido Republicanos, ligado à Igreja Universal, com quem Bolsonaro anda conversando bem, muito afinado. O João Roma é um parlamentar da Bahia, que é o Estado importante no cenário Político Nacional. É o quarto maior colégio eleitoral do Brasil E por que a Bahia? Com João Roma, potencial ministro da pasta que cuida dos programas sociais O Bolsonaro terá chance de pisar firme no estado Onde o rival PT governa há anos Antes com Jacques Wagner, agora com Rui Costa E onde o Lula da Silva é muito forte ainda Aliás, lembremos, Lula quase foi morar na Bahia, hein? E, pelo que eu sei, está quase indo para Salvador. Embora o ex-presidente da República, condenado, não possa concorrer à presidência em 2022, por hora, vamos abrir um parênteses aqui, olha o STF aí julgando a validade da condenação dele em breve. O Lula é muito querido na Bahia. E Bolsonaro ter um ministro da Bahia... No seu ministério, é uma porta de entrada forte no Estado para conquistar a leitores. Olha aí, vamos conferir os próximos capítulos. Até o próximo domingo, Jorge Eduardo, com o Flamengo já com a mão na taça, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.
1: Pois é, essa é a política nacional no olhado de Leandro Mazini, titulada Coluna Esplanada, a que você confere em mais de 50 jornais e portais do país. Colônia planada a mais influente de todas. E por falar em influência, meu amigo, minha amiga, quem chega agora é o influente Robertinho. Na JK, ponto e vírgula. Robertinho, você sabe, é craque do canal Fute Mesa Redonda e do portal Metrópolis e toda semana comenta aqui com a gente os resultados, as perspectivas da rodada do futebol e nessa semana... Tem jogos aí altamente decisivos, o Flamengo e o Inter lá em cima brigando pelo título, lá embaixo o Vasco e o Bahia brigando para não cair, Robertinho... Conta todo esse salseiro aí pra gente, como é que vai ser essa, essa rodada decisiva, quase uma das últimas rodadas do Campeonato
5: Brasileiro. Bom dia, meu irmão. Meu irmão Jorge, minha irmã Andréia, muito bom dia, bom dia aos amigos da JKFM, realmente uma rodada daquelas que deixam qualquer um vidrado na frente da televisão, porque tem muito em jogo, né Jorge? Como você bem disse, uma das últimas do Brasileirão, faltam três. Então são três jogos para confirmar título, para confirmar os rebaixados, para confirmar quem vai ficar de bem com essa torcida, quem vai ficar de mal com o seu fã, o seu torcedor. E nessa Seara, né Jorge, temos aí dois jogos às quatro da tarde hoje nesse domingo para de cara cariocas ficarem malucos. Por cariocas eu digo para você, meu irmão Jorge, para você, minha irmã Andréia. Como está a cabeça do torcedor vascaíno, né? Durante a semana um áudio surgiu aí com o torcedor do Vasco, maluco. Não sabia se escutava o anjinho ou se escutava o diabinho na cabeça. Por quê? A situação é a seguinte, o Vasco, que hoje está na zona de rebaixamento com 37 pontos, precisa desesperadamente vencer o Internacional hoje, 4 horas da tarde, no estádio de São Januário normal. O que acontece é que isso, uma vitória do Vasco hoje em São Januário, deixa o maior rival, justamente o Flamengo, com o caminho livre para mais um título do Campeonato Brasileiro. Porque neste mesmo horário, às 4 horas da tarde, o Flamengo enfrenta o Corinthians no Maracanã, ou seja, alguns quilômetros do jogo do Vasco, para tentar vencer o Corinthians. Acontecendo essas duas situações, vitória do Vasco e vitória do Flamengo, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro, restando apenas duas rodadas para o término do Brasileiro. E o pior, já no outro fim de semana, o Flamengo com chances de ser campeão, porque faz o confronto diretaço, não é nem direto, diretaço contra o Internacional, no Estádio Maracanã. Ou seja, o Vasco é e será decisivo no na decisão, no, decisivo, no para o título do Campeonato Brasileiro, né Jorge? O que é desesperador para o Vascaíno saber que para se salvar da zona de rebaixamento, para se salvar de uma nova Série B, precisa ajudar justamente o rival Flamengo. E é isso, é o grande lance dessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas que também tem muita coisa para acontecer ainda no Domingão, ó. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense tem Grêmio e São Paulo outro jogaço esse jogo às 8 e 30 da noite deste domingo e aí já amanhã Ceará e Fluminense, segunda-feira às 6 da tarde e no mesmo dia Esporte e Bragantino encerram essa 36 sexta rodada. Como você disse logo no comecinho, Jorge, realmente não é a última rodada do Brasileirão, mas sim é uma das mais decisivas. Olho aberto Principalmente nessa disputa por título entre Flamengo e Inter, mas que não está só entre os dois, Jorge. Se você pegar o Atlético Mineiro e ir até o São Paulo com um jogo a menos, continuam com chances de título. O que precisam? Vencer todos os seus jogos e torcer por uma combinação enorme de resultados para que bata campeão lá na 38ª rodada, no dia 25 de fevereiro, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro Jorge, Andreia e amigos ouvintes aqui da JKFM. Ou seja, não está nada fácil. Não está nada fácil para o Botafogo, que já foi rebaixado. Não está nada fácil para o Coritiba, também rebaixado já nesse Brasileirão. Não está nada fácil para o Goiás... Outro que flerta muitíssimo com a Série B esse ano E aí eu digo que não está nada fácil para o Vasco que precisa vencer hoje Para o Bahia que precisa vencer desesperadamente também para se garantir nessa Série A E não está nada fácil para o Fortaleza também que tem 41 pontos Se o esporte que ganhou na última rodada justamente do Internacional fez o improvável Hoje é a vez do Vasco pegar São Januário é o jogo da vida do Vasco vencer para poder deixar essa zona de rebaixamento e aí Jorge e amigos ouvintes deixar a bronca de título para decidir entre Flamengo e Inter que se enfrentam na próxima rodada do Brasileirão beleza Jorgeão, é isso minha participação, briga muito quente na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, está quase tudo definido para quem não gosta de pontos corridos, tá aí, ó. Tem muita decisão nessas últimas três rodadas. Se piscar o olho, fica pra trás, vai ser rebaixado ou vai perder o título do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para vocês todos nesse domingão. Fiquem em paz, curtam o carnaval com responsabilidade. Um abraço.
1: É, esses foram os palpites, as análises técnicas do Robertinho com a, a, o olhar apurado dele a visão dele de cara que entende muito de futebol e como hoje é domingo de carnaval a gente também não vai poder não falar de carnaval apesar de não ter carnaval oficialmente no Brasil inteiro especialmente no Rio de Janeiro e é de lá que chega o Vicente Datoli.
0: JK programa
1: ponto e vírgula ele que é o maior especialista em desfiles de escola de samba esse ano é não teve desfile hoje, que seria o dia de começar o desfile, mas nessa pandemia não tem nenhuma condição Vicente, conta pra gente como é que tá o clima aí no Rio de Janeiro bom dia!
2: Bom dia Jorge bom dia Andréia, bom dia a todos os ouvintes do Ponto e vírgula Jorge embora não pareça hoje é domingo de carnaval é domingo de carnaval acredito que você como eu Devo lembrar que no dia de hoje, em Brasília, estaria desfilando o Bloco do Pacotão. É, o Bloco do Pacotão. os mais novos, a gente deixa para explicar depois. E aqui no Rio, nós já teríamos visto os desfiles da hoje denominada Série Ouro, o antigo segundo grupo, a escola que em 2022 estaria no grupo especial... Já viveria momentos de emoção festejando seu grande desfile e nós estaríamos nos preparando para, por volta das 10 da noite, ver a Imperatriz entrar na avenida homenageando Arlindo Rodrigues no seu retorno ao grupo especial. Só que ficou tudo no condicional, ficou tudo para o futuro. Por quê? Por conta da pandemia da Covid-19. Esse ano não vamos ter desfiles, não vamos ter folia, nossa comemoração será, é, estarmos aqui, vivos, esperando o próximo carnaval. Aventou-se a possibilidade de um carnaval fora de época em julho, inclusive com desfile. Felizmente, as autoridades tiveram bom senso e disseram que não cabe. Temos mais de 230 mil mortes pairando nos céus brasileiros, infelizmente. Não é o momento de festejar, o momento é de pensar na vacinação, pensar como vai ser o carnaval de 2022. Aí sim, sabe aquela coisa de lavar a alma, aquela catarse? Mais ou menos como aconteceu em 1919, que aliás é o um enredo da Viradouro, que fala que não há tristeza que possa superar tanta alegria, porque quando a gripe espanhola se foi, o carnaval disse mais do que presente. Disse, estou presente e estou aqui para mostrar que a vida mais do que nunca continua. Esse ano, porém, neste domingo de carnaval, não tem folia. Tem futebol, mas folia não tem. Tem, o que que tem? Tem a alegria, repito, de estarmos aqui nos preparando para o carnaval de 2022. Uma aglomeração, um abraço, um beijo, com gente se agarrando. Enfim. Hoje, Jorge, é domingo de carnaval. Embora não pareça, mas é domingo de carnaval e não vamos ter blocos, pelo menos não oficialmente, pelo menos não conscientemente, e vamos ter pela emissora que normalmente transmite os desfiles, a exibição de desfiles antigos. Apenas para marcar a data. E já teve muita discussão em cima dessa escolha. Ninguém sabe quem participou. Aquela coisa de júri de especialistas e entendidos, etc. e tal. Talvez esteja faltando aquele desfile, Jorge, que você gostou. Ou aquele que a Andrea gostou. Certamente está faltando o que eu gostei. Mas, como dizem os antigos, quem convida exclui. Fizeram uma lista, colocaram 14 na lista... Se levarmos em conta que de 1932, quando aconteceu o primeiro desfile oficial até hoje, já foram milhares de desfiles, certamente alguns ficariam de fora. Jorge, Andréia, hoje é domingo de carnaval, mas sem fantasia, sem confete sem serpentina. Mas com a gente aqui, esperando o carnaval de 2022. É, esse vai ser um carnaval que ninguém vai
1: esquecer. Porque foi o anti-carnaval. Vamos torcer para que no ano que vem, já com vacina, a gente consiga voltar a realizar essa festa popular tão importante para a economia de muitos municípios, tão importante para a alegria das pessoas. É ainda uma festa muito, muito, muito fundamental nesse país pela atratividade que faz para os negócios, pelo clima de alegria que o brasileiro precisa ainda manter que a vida dele não anda fácil. Vamos torcer para que ano que vem, se Deus quiser, volte a folia e o Rei Momo volte a mandar nas cidades aí durante o carnaval. Bom, nessa manhã de domingo, agora, domingo de carnaval, quem chega aqui... Para botar o Bloco na Rua, o Bloco do Direito na Rua, é a doutora Fernanda Loureiro. JK, programa ponto e vírgula. Ela toda semana vai dar uma consultoria aqui sobre seus direitos, se você deve ou não se separar e dividir o dinheiro com o marido, com a mulher, enfim. Ela faz um panorama geral daquilo que você pode fazer com a sua grana, com a sua vida. E hoje tem uma perguntinha, doutora Fernanda, de um, um ouvinte nosso que, não, que, que tinha uma viagem marcada para João Pessoa, tinha comprado um, um pacote numa dessas companhias aéreas que incluía passagem e hotel. É, e aí ele quer saber como é que isso fica, já que ele não conseguiu é, viajar durante esse período. Bom dia.
3: Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréa. Olha, a questão aí de separação é muito complicada. velho. É melhor a gente ficar só falando de companhia aérea mesmo,
1: hein? <risos> é verdade, é verdade. Mas o povo, o povo quer largar, né? Depois de tanto tempo convivendo junto... É, home office, ninguém aguenta mais olhar a cara da mulher em geral, né? Tem pior, isso.
4: Pior é que eu já ouvi, foi muita história dessa. Viu? Eita.
3: As estatísticas de divórcio cresceram absurdamente nesse período de Covid. A gente pode tratar disso nos próximos programas. Pois é. é agora, sim essa questão do, do, do consumidor que teve essa ligação para vocês, a gente precisa saber se foi nesse período de pandemia. Né? ou se não foi nesse período de pandemia, porque foi. é exatamente esse o problema que a gente tem tá encontrado aqui quando a gente está analisando os processos.
1: Foi durante o período da pandemia, já ali foi. por volta de agosto,
3: segundo o que eles Pois forem. é, então o que que acontece? No caso desse consumidor é o seguinte, é isso que a gente precisa prestar atenção e os consumidores principalmente, porque as companhias aéreas têm colocado todo mundo na mesma vala quando se trata de processo né? Então, o consumidor tem que ficar bem atento, porque se foi anterior ao período da pandemia, e isso está claro na lei que eu vou explicar daqui para frente, é, essas regras, não, as regras excepcionais não, não se encaixam. Então, tem todo o direito de ter ressarcido imediatamente, com a melhor das, das correções monetárias, com juros, e, e agora, rapidamente, não precisa esperar. Mas, é, se foi após o, a, o período da pandemia, como você está dizendo, Jorge, realmente aí, aí ele cai na regra excepcional. O que, que acontece? O governo federal editou uma lei que ficou conhecida por nós e por todos como lei das aéreas para beneficiar esse setor. Né? E, então, o que, que acontece? Entre 19 de março, né, que foi quando foi deflagrada realmente a reconhecida a, 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 a pandemia, até 31 de dezembro, Todo é, consumidor que tivesse o cancelamento de voo por parte da companhia aérea tem direito ao reembolso do valor dessa passagem, só que é, ele será reembolsado pelo transportador dentro do prazo de 12 meses, tá? Aí uhum. que está realmente a diferença desse período excepcional que nós estamos vivendo. Então, nesse período, é, todo consumidor que tiver o um cancelamento do seu voo vai receber o seu crédito, assim esperamos, né? Se ninguém decretar falência, vai receber o seu crédito no prazo de 12 meses. Importante é, é lembrar que essa, essa, esse período, até porque a pandemia não acabou, né? Dia 31 de dezembro, nós ainda continuamos vivendo esse período... É, foi o governo soltou uma medida provisória editou uma medida provisória que prorroga até outubro então, lá, até outubro de 2021 deste ano uhum. essas regras continuam válidas para o setor de aérea.
1: certo, então ou seja, o nosso amigo aí para a questão da passagem aérea dele, ele consegue o reembolso, se ele pedir a companhia claro, com essas condições que a senhora falou, né?
3: Isso, ele consegue reembolso dentro dos 12 meses e não só com a companhia. Se ele tiver feito compra de hospedagem, se uhum. tiver feito realmente... E de passagem corte, de ônibus,
4: está né? incluído?
3: Tudo, todo o setor de aéreas, o setor de transportes, o setor de hotelaria e hospedagem foram beneficiados em tabela com esse tipo de... É uma benesse, né? Para que esse setor não quebre. Né, vários foram setores que foram beneficiados para que o setor não quebre, eles resolveram fazer esse parcelamento, entre aspas, digamos assim, para que esse setor possa restituir o passageiro, o consumidor, dentro desse período de 12 meses. O que a gente chama atenção é, é para o que eu disse no início né, da entrevista. É, preciso ver se o seu problema está dentro desse período, de 19 de março até 21 de outubro. Uhum. Até, até outubro de 2021 que nós teremos agora. Porque as companhias aéreas estão colocando todos na mesma vala. Então, até quem não quem esteve cancelado antes, os processos que foram ajuizados antes, eles estão usando esse mesmo argumento, infelizmente.
1: E aí não pode, o que é antes é antes, o que é durante a pandemia é outra história, não é isso?
3: Isso, a lei das aéreas ela é bem específica com relação ao período, então de 19 de março de 2020, o que tem que acontecer antes de 19 de março de 2020 não pode ser parcelado, não pode ser prorrogado, o crédito do consumidor tem que ser pago na hora.
1: Perfeito, essa foi a doutora Fernanda Loureiro do escritório Loyola e Loreiros Advogados. Obrigado doutora Fernanda, bom domingo para a senhora.
3: Obrigado por
1: vocês e bom carnaval, né? Dentro de casa, mas bom carnaval. Programa ponto e vírgula JKFM. É isso aí, com a doutora Fernanda Loureiro, nós encerramos o nosso programa de hoje, nos trabalhos técnicos, tivemos o Tavinho Fernandes, Tavinho Flamenguista, doente, aliás, qual flamenguista que não é doente? E obrigado Andréia por estar aqui comigo dividindo o programa ponto e vírgula desse domingo.
4: Obrigada Jorge até semana que vem.
1: Até semana que vem para você também, curta bem seu carnaval em paz, dentro de casa tchau, tchau. Você ouviu programa ponto e vírgula de volta próximo domingo às 8 da manhã
0: J